0: מדיקאסט, פודקאסט הבריאות של רשת מדיקה מרכזים רפואיים, בהגשת טלי מצ. שיחות עומק עם הרופאים המובילים בישראל על רפואה, סיפורים אישיים ומה שביניהם. טוב, אנחנו מדברים עכשיו על נושא שרבים נמנעים מלדבר עליו, למרות שהוא מאוד שוכיח בקרב האוכלוסייה. עד כדי כך אנשים נמנעים לדבר על הנושא הזה, שלפעמים אפילו אם הרופא לא מדברים עליו, עד שממש אין ברירה, הנושא הזה הוא טחורים. מדובר בתופעה שיכולה להיות מלווה בדימום, בכאבים עזים, אפילו כאלה שממש יכולים לפגוע בתפקוד שלנו. אז אנחנו ננסה להבין היום מה הם, למה הם קורים, איך אפשר להקל על מי שסובל, וכמובן, איך מטפלים בזה, גם בדרכים שהן לא ניתוחיות, אבל גם מתי מומלץ לפנות לניתוח הזה. כל זה יסביר לנו היום דוקטור אייב חאג' יחיא, הוא כירורג בכיר בבית החולים מאיר ובמדיקת תל אביב. שלום דוקטור. שלום אולם. ברוך הבא. טוב, אני, אני צדקתי בתיאור שלי, נכון? זה מסוג הדברים שמאוד לא נעים לדבר עליו, עד שבאמת לפעמים כבר אין ברירה. אז, אז אולי באמת תעשה לנו קצת סדר ותעזור לנו קודם כל להבין מה זה דחור, מה התסמינים שלו, מה מרגישים כשזה מופיע וגם למה הוא קורה. Okay.
1: קודם כל נתחיל במה זה דחור. דחור זה מבנה אנטומי, שבעיקר זה כזה כריות של כלי דם, שמוקמות בתעלה אנלית וגם באור מחוץ לתעלה אנלית. זה לכולנו יש, mm -hmm. זה לא שכזה משהו חריג, אבל לא לכל האנשים יש תסמינים. עכשיו, התסמינים של דחורים... נוצרים בגלל איזושהי עלייה בלחץ או בעלייה בזרימה לאזור בין אם זה הריון, עצירות, עמידה ממושכת, ישיבה ממושכת כל דבר שיכול להעלות את הלחץ התוך בטני והלחץ המקומי בתעלה זה גורם לתופעות של התחורים עכשיו התופעות של התחורים זה כזה רחב אנחנו גם מחלקים את זה לפי המיקום, פנימי וחיצוני mm -hmm. אלה שבתעלה, רוב התלונות האנשים מתייצגים עם דימומים אלה שהם בחוץ, בעור שמסביב לתעלה אנלית, רוב האנשים מתייצגים עם כאבים, והמון מקרים אנחנו רואים שיש לו במקרים תחורים פנימיים וחיסוניים, וגם התסמינים בהתאם גם משולבים.
0: כאבים באופן נקודתי כשניגשים לשירותים, או כאבים שמלווים אותנו לכל אורך שעות
1: היום? כשמדברים על תחורים חיסוניים, הכאבים בדרך כלל מחמירים בעת יציאה, אבל הם לא קשורים רק ליציאות. הדימויים של התחורים הפנימיים הם כן קשורים ליציאות, mm. בעיקר בזמן יציאות יש דם.
0: זאת אומרת, דימום אה, בזמן יציאה הוא אף פעם לא סימן טוב, הוא בהכרח סימן שאומר שמשהו לא קשור וצריך ללכת לבדוק את זה. Mm -hmm. אוקיי, בחוף. עכשיו, אה, אנחנו מבינים ממה שאתה אומר שבאמת יש, יש גורמים שמזרזים את ההופעה של התחורים, באמת עצירויות כרוניות או, או הריונות או דברים דומים. יש כאלה שנוטים לסבול מזה יותר מאחרים?
1: Uh, זה, זה, קודם כל, יש אנשים שכן יכולים לזבול יותר, זה גם מאוד תלוי באורח החיים של אנשים, mm -hmm. אנשים שכזה אוכלים אוכל עם, פח, עם מעט סיבים. שלא
0: שותים אולי מספיק. שלא שותים
1: מספיק, אנשים שלוקח להם זמן ללכת לשירותים, מתאבקים יותר מדי, אנשים אחרי הריונות רבים, אנשים, כשזה, כשמתבגרים בגיל אז הרצפה של הגן נחלשת יותר והרקמות חלשות יותר והשירים באזור פי הטבעת נחלשים יותר, אז זה גורם ליותר תופעות של דחורים. כל הדברים האלה כן מחמירים את המצב. זה באופן כללי, אבל זה כן יכול להתרחש אצל כל בן אדם. כולם יכולים. אבל זה הכותרת, זה הדברים, כזה ה-risk
0: עכשיו, כל מקרה שבו מופיעות התופעות שציינת, הוא בהכרח אומר שמדובר בדחורים, או שזה גם עלול להיות משהו אחר?
1: קודם כל, לכל בן אדם שיש לו איזשהו תסמין, בין אם זה דימום, בין אם זה כאבים באזור פי התאבת, חייב להיבדק. כמו שהצגת בהתחלה, זה לא נעים, זה לא טוב, אבל אין זה לא נעים ללכת להיבדק, זה עוד יותר לא נעים שמגלים שיש בעיה. בדיוק. עכשיו, מתחילים מבדיקה. המחלה הכי שיחה זה טחורים, אבל זה גם יכול להיות דברים אחרים. בין אם זה פיסורות, בין אם זה פיסולות, וגם לפעמים כזה זיהומים אבססיים, מקרים יותר נדירים שאפשר גם לאבחן גידולים בגלל של ול... אנשים שחושבים שזה דחור, אבל בסוף בדיוק. זה מתגלה שגידול.
0: ולכן עוד יותר חשוב על אחת כמה וכמה ללכת ולבדוק את זה, כדי לתפוס mm -hmm. את זה בזמן באמת, ולא לתת לזה, אה, לא לתת לזה להתפתח. אוקיי, אז אנחנו מבינים מה הגורם, מה, מה עושים כשאנחנו מבינים שמשהו לא לגמרי מתפקד כשורם. אה, יש, יש בעצם מקרים שדחורים הם רק איזשהו סימפטום למשהו אחר שקורה בגוף שלנו?
1: זה, זה, יש מקרים כאלה, נחזור להתחלה, mm -hmm. זה ההגדרה שאתם יכולים להתחיל ומתסיימים שיש איזשהו לחץ אה, של הלחץ התוך בטני, mm -hmm. וזה יכול להיות להיגרם כמו שאמרנו, התסמינים הרגילים, וגם יכול לגרם על רקע הגידול שנמצא בתוך המי הגז. Mm. אז המלצה גסה, כל בן אדם שיש לו תחורים כזה באופן פתאומי, צמח לו תחורים וזה, אז כן לבצע בדיקת uh, קולונוסקופיה לפחות, לראות שהמי תקין. בדיוק. עוד פעם, לא נבהיר את האנשים, זה אחוז לא גבוה, זה קיים, וזו ההמלצה.
0: ועדיף גם לדעת, פשוט לדעת. עכשיו, אני, uh, כמו שציינת, יש, יש כמה סוגים של אופן ההופעה של תחורים, mm. uh, בין אם מדובר בפנימיים או בחצי, חצוני, או הסבל שהם גורמים משתנה בהתאם? Mm
1: -hmm. קודם כל, מבחינת סבל, רוב, רוב הסבל מת, כזה מתרחש וקורה כשיש את החולים החיצוניים, כי זה כאב, אנשים אין mm -hmm. להם סבל לכאב, לדוגמא mm -hmm. לבן אדם, כזה טיפות דם יכול לזבול יותר ולמשוך את זה יותר עד שהוא מגיע לבדיקה. עכשיו, לגבי האבחנה, אני רוצה לדבר על האבחנה, איך מאבחינים את זה. האבחנה היא די פשוטה, על על ידי רופא כירורג. בודקים במכשיר שנקרא אנוסקופ, mm -hmm. זה מכשיר קטן שמכניסים אותו דרך פיית הבת עם אור כזה שמשקף את התחורים ורואים איפה התחורים מגיעים, אם זה פנימי, זה רק החיצונים בלבד ולפי זה מחליטים על המשך דיבור, לפי האבחנה זה חיצוני או פנימי.
0: אוקיי, okay. אני מתארת לעצמי, זו שאלה שאני לא אמורה לשאול אותך כרופא, ככירורג בטח, אבל אני מתארת לעצמי שהרבה אנשים ששומעים את זה עכשיו בבית התעניינו, יש דרך לאבחן בעצמנו בבית?
1: החיצונים כן, כי אנשים מרגישים את זה, ולפעמים גם העור נהיה כזה בצבע כחול כזה, בגלל שיש גודל של כלי דם, אבל לפנים אי אפשר, צריך בדיקה של רופא.
0: כן. בקיצור, לא להתחבק מזה. זה לא נעים, אבל זה לא נעים לשנייה. זה לא שווה את הסבל שמגיע אחר כך. יש כמה דרגות לטחורים, נכון? אני מתארת לעצמי שגם הטיפול בהם משתנה בהתאם.
1: נכון. כשאנחנו מדברים על דרגות אנחנו מדברים על הטחורים הפנימיים, שעיקר התסמין הוא דימום. אחת זה הכי פשוט, ארבע זה הכי קשה, גם קשה מבחינת סבל וגם קשה מבחינת טיפול. כזה באופן גס, דרגה אחת ושתיים, הטיבול הוא טיפול כזה מתבצע במרפאה, בין אם זה קשירות, משהו כזה מנואלי, זה קשירות של התחורים עם כזה גומיות.
0: יש ו משחות גם כל מיני איזה...
1: משחות, אנחנו משתמשים, אבל בעיקר הם עוזרים לתחורים החיצוניים. Mm. Okay. שאנחנו כזה ממליצים כזה למרוח, וזה מוריד את הבצקת, ואז הכלי הדם הקדושים כזה עוברים כזה שיפור, ואז הדחור נעלם. עכשיו, דרגה 1 ו-2, מה שמקובל זה לעשות קשירות, ושלוש, רוב שלוש וכל ארבע זה טיפול ניתוחי. כל הדרגות, לא משנה את הדרגה, חייבים תמיד להתחיל במה שאנחנו קוראים שינוי אורח חיים. נגיד בן אדם שיש כזה יושב הרבה, שלא יושב הרבה, בנאצי ספורט, שתייה מרובה, כלכלה רבה ציבים, כל הדברים האלה משפרים גם מבחינת תוך כדי טיפול, מעלים את הסיכוי שהטיפול יצליח וגם מפחיתים את הקושי והסבל. אולי גם
0: תזונה עשירה יותר בשומנים בריאים, מה שנקרא. נכון. זה בטח יכול לסייע. מתי אין ברירה ומגיעים לניתוח?
1: מגיעים לניתוח בדרך כלל שהם דחורים כבר דרגה שלוש ארבע שהתיבול שמתבצע במרפאה בדרך כלל לא מצליח עכשיו עם השנים גם הניתוחים השתנו פעם היה ניתוחים כזה רדיקליים שכריתה כזה רדיקלית עם המון המון סיבוכים עם איזשהו יצירויות בפי הטבעת לטווח הארוך ובטווח הקצר כאבים עזים אנשים מגיעים לאשפוז בגלל זה, ועם השנים התפתחו כל מיני שיטות וגישות שעושות את הניתוח די יחסית, די פשוט, גם מבחינה, מבחינת הסיבוכים הארוכי טווח וגם סביב הניתוח. אז מה שאמרנו, שלוש וארבע זה ניתוחים, ואחת שתיים זה קשירות וטיבול במרפאה. לגבי הניתוחים עצמם, מה שמקובל היום זה אם לא רוצים לעשות את הכריתה הרדיקלית, על מנת לא לגרום סבל לאנשים, יש היום אה, ניתוחים שמתעסקים על ידי מכשירים, מכשירי עזר אני קורא להם, זה בעיקר מכשירי, מכשירי אנרגיה, שאנחנו צורבים את התחורים, ממש לוקחים את התחורים במכשיר ושמים מכשיר אנרגיה שצורב אותו. זה גם פחות כאבים, החלמה יותר מהירה, חזרה לעבודה ולשגרה די מהר. זה ניתוח
0: וגם... עם הרדמה מקומית או...
1: זה מתבצע בדרך כלל או בהרדמה כללית או בהרדמה ספינלית, אזורית. Mm
0: -hmm. זאת אומרת, הבן אדם, אני לא יודעת, זה סתם ההנחה שלי, אני מניחה שבגלל חוסר הנעימות שמלווה בניתוח מהסוג הזה, אנשים יעדיפו להיות מנותקים מהסביבה ותעשו מה שצריך. מסכים. אוקיי.
1: ויש עוד שיטה שאני גם רוצה לדבר עליה, שהיא בדרך כלל חורים כזה בין דרגה שתיים, קצת מעל שתיים. גבולי. ופחות מארבע, כזה שתיים שלוש. שמשתמשים או בלזר או באולטרה סאונד, פשוט אנחנו הולכים, עושים קשירה של העורקים ולא נוגעים בתחומים עצמם. וקושרים אותם, וכשקושרים אותם לאט לאט, כזה האזורים של התחורים עצמם עוברים סוג של נמק כזה מקומי, זה לא, כזה לא משפיע כזה על התפקוד, ואחרי כמה ימים כזה הם נופלים, עם אחוז הצלחה די סביר, ועם כמעט אפס תופעות לבד.
0: מה קורה בעצם בימים שאחרי הניתוח? איך, איך בן אדם חוזר לשגרה שלו? איך הוא מחלים בעצם?
1: Mm -hmm. קודם כל היום הראשון של אחרי ניתוח קצת אי נוחות, קצת כאבים, לא משנה איזה סוג של ניתוח, אבל לא אמור להיות משהו כזה די, די קשה, משהו שכן נסבל, משהו שאנלגטיקה כמול, או תלגיד, משהו בסיסי mm -hmm. כזה כן עוזר. ותמיד תמיד אנחנו ממליצים אחרי ניתוח, גם בן אדם שלא סובל בשגרה מהעצירויות, שייקח כזה מרקחי תשואה, כי זה עוזר. ואחרי שלושה ארבעה ימים... לא אמור להיות כאילו.
0: שלושה ארבעה ימים ובן אדם אמור לחזור לתפקוד רגיל?
1: בניתוחים הרגילים כן.
0: עכשיו, מה הסיכוי שאחרי שבן אדם עבר ניתוח עד חור הם יחזרו?
1: הסיכוי קיים, אבל נמוך. Hmm. Uh, זה מעודד. אחוזים בודדים של חזרה, צריך לעשות את זה נכון, והסיכוי לחזור לזה נמוך.
0: עד כמה אתה נתקל באנשים שחוששים, חשש פסיכולוגי עמוק uh, לגשת לשירותים אחרי ניתוח?
1: זה קיים, וזה די נפוז ודי שכיח, וזה תפקיד של הרופא, להרגיע את המטופלים ולהסביר להם את האמת, שזה... לא... אנשים חוששים, הם הולכים לשירותים אחרי ניתוח ששת חולים יחזרו, חוששים מדממים, חוששים מכאבים. מכאב,
0: כן, זה בכל זאת כל, כל, כל כך רגיש. <אז> ו... כש,
1: כשלא נכנסים לשירותים מהחשש הזה, אז נוצר עצירות. בדיוק. ואם מתרחב, התעלה עצמה מתנפחת. ואז כן יכול לגרום לכיווים בגלל שאנשים חוששים. אז לא צריך להסביר שלב אחרי שלב וזה, וחוזרים מהנקודה הראשונה, אני אומר, אחרי תשואה, גם למי שלא סובל מעצירות, וזה כן עוזר לו. זאת
0: אומרת, יש דרכים להתגבר גם על זה, והכי חשוב, באמת, אנחנו מסכמים את הנושא, ללכת להיבדק, להתגבר על השלוש שניות אי נעימות הזאת, ובאמת ללכת להיבדק, כי זה בסופו של דבר משתלם ובגדול, כדי שנימנע ממצבים של ניתוחים. אפשר לפתור את זה דוקטור איהאב חד שחיא, תודה, תודה רבה, עשית את הנושא הזה להרבה פחות מביך, אני חייבת לומר, עבור מי ששומע אותנו, ובאמת, דעו שיש איך לטפל. תודה, תודה רבה שבאת תודה. אלינו. מדיקאסט,